0: Esse início de podcast está sendo assim porque, meus caros ouvintes, esses três fazedores de podcast estão orgulhosos de si mesmos. Acabamos de atingir a marca de 100 seguidores no
1: Spotify! Yeah! Chama!
0: Como bem prometido Como bem prometido Até que a loucura. décima semana Deste podcast Estaríamos com 100 seguidores No Spotify E esse é o nosso muito obrigado A você que deu play E que colocou seguir o nosso Spotify Solta
2: Star
0: Boa Vai editar que se vire pra editar isso. Começando uh! o décimo episódio do Sabe o que Eu Acho? O podcast que há dez uh! semanas vem pitacando sobre os mais diversos problemas e dificuldades que nós, os fazedores do podcast, enfrentamos e o que os nossos ouvintes enfrentam. E nessa data que pra gente é comemorativa e marcante, nós vamos aproveitar para contar para vocês como surgiu a ideia e, claro, quais são os nossos pitacos para você começar a fazer alguma coisa do zero. Mas antes, vocês já sabem, vamos aos comentários e agradecimentos! Um abraço à NBA, que nasceu nessa semana que nós estamos gravando esse podcast, lá no dia 3 do 8 de 1949. E não é só isso. Também no dia 3 de agosto, outros dois grandes feitos aconteceram. A Assembleia Nacional Constituinte aprovou, sabe o quê? O fim da tortura no Brasil, lá nos anos de 1988. Em 3 de agosto de 1996, a música Macarena, que nós tocamos na nossa banda Arroba Los Bigodones, entrou pro topo das paradas americanas. É, esses são os acontecimentos desta semana de agosto. Vocês têm algum para comentar? Alguma coisa que vocês viram? Vou mandar um abraço pro Lebrão. Boa, olha aí. Bom, já que a gente está aqui nos abraços, eu vou primeiro saudar meus grandes amigos fazedores desse podcast.
1: Boa tarde, boa noite, bom dia, Felipe! Salve, salve, Aliceira! Salve, salve, ouvintes do Sabe o Que Eu Acho, como vocês estão! Espero que bem! Se não tiver também, uma hora fica
3: bom! Boa noite, boa tarde, bom dia, Murilo! Fala, pitaqueiros e pitaqueiras de plantão, meus amigos de bancada, bancada virtual, é, muito boa semana aí para todos, e vamos começar aí com mais um tema.
0: Uh! Queria mandar também um abraço aqui para os nossos ouvintes, é, que mandaram mensagens para gente, um grande abraço para o Túlio. Túlio, cara, puta, ele mandou vários áudios, ele ouviu todos os nossos, é, nossos episódios, ele realmente maratonou, mandou áudio por áudio, de vários dos nossos episódios, então eu queria deixar um mega abraço aqui, se eu pudesse, eu queria compartilhar, depois a gente vai compartilhar no nosso feed no Instagram, as fotos de como ele tá fazendo home office com a filhinha dele, puta, foi muito legal, então fica aqui o nosso muito obrigado pro Túlio, que ouviu todos os podcasts, e também que, que mandou várias mensagens pra gente, é isso aí, vocês têm algum agradecimento para fazer, galera?
1: Cara, eu queria agradecer a Deus aí por nos dar clareza mental para fazer 10 podcasts sem, sem brigar. Que a gente possa fazer mais 10. E é isso aí, o time está focado, estamos reunidos na meta dos três pontos e a meta é continuar. Eu oh, tenho um, uma notícia boa. O quê? Fui convidado para ser padrinho de consagração do filho da Bia. Ó, oh, oh. da hora! Muito da... massa, né? Fiquei felizão do Luca. Nossa, parabéns, muito ah, legal. Já tem
3: até nome. Nossa, Ele vai nascer perto do, do,
1: do meu aniversário. Então fica aí meu abraço para Bianca Scremin e pro João Carvalho Luz, meus compadres na vida agora, e o editor que se vire. Ótimo. Queria deixar aqui um abraço pro João Santos, que lançou a música
0: Pode Até Ser. Ela tá disponível no Spotify e ele mandou uma mensagem dizendo que curtiu nosso podcast sobre guardar dinheiro pro futuro ou viver o agora. Um abraço pro Caio Reganin, o Bozo, que ouviu todos os episódios até agora e está ansioso pela publicação deste episódio que vai sair. Um abraço pro Marcos Gama, que mandou um kkkkk no meu post sobre edição do podcast, um abraço muito grande para o Giovanni Vicário que lançou o livro As Crônicas do Mundo, já está disponível para compra também, quem quiser pesquisa nas internet. e eu já tinha feito um agradecimento para ele no último episódio, mas que não coube e acabou ficando de fora. E eu também tô vendendo o meu carro. Quem quiser comprar, me manda aqui uma mensagem que a gente faz negócio, faz rolo agora. Ave um abraço, Maria! Um abraço também pro Bruninho Sanches, que foi aniversário dele essa semana. E falar Aê, pra galera Bruninho. ouvir a música Desperdiçou, do Bruninho, com o um acento do tiozinho da cobrinha, no Spotify. Tá bem legal mesmo. Parabéns, Bruninho. Queria mandar um abraço pra Nívia, que mandou mensagem aqui, como sempre. Temos também a... Anura Wibi, belo nome, a, hein? Anura Wibi, de Osasco, viajante nata, que falou que já tomou banho de mijo de leão. Olha, ela poderia ter sido entrevistada também. Queria mandar um abraço para o Rodolfo Herculano, falando que o podcast está muito legal, os assuntos são tops. Temos também a Larissa Fernandes, é, que disse que o problema dela é começar que não é começar, é terminar. A gente vai discutir um pouco disso neste episódio. Um abraço para Vitória Neto de Jundiaí, que falou que o melhor pitaco de especialista foi o deste último programa, que foi sobre viagens. Muito bom, gente. E um abraço também para o Vitor Hugo Vieira Lima, que mandou, cara, cadê os Couchsurfes? Esquecemos de falar sobre Couchsurf no nosso último Grande episódio dificil. sobre viagem. Então fica Algo, aqui dificil. a dica dele sobre Couchsurf. Se você não sabe o que é, vá procurar. Feitas as devidas, agradeci- os devidos agradecimentos e os devidos abraços foram mandados. Vamos ao que interessa! Uh! Ah, fala de começar a fazer alguma coisa, é, vale a pena definir de onde vem esse impulso, né? Tem um cachorro latino aí, não sei de quem é, aposto que é Nala. <risos> é disso que o podcast brasileiro gosta, olha aí. É isso aí, gente, funciona assim. esse é o... Parou lá, viu? Parou.
3: Olha que beleza, esse é o cachorro comportado. Eu também né? com essa voz de trombone... <risos>
0: Eu eu vou recomeçar a minha introdução, porque eu acho que dei uma dispersada. Mas quando a gente fala de começar a fazer alguma coisa, vale a pena a gente definir de onde vem esse impulso que vai nos tirando do lugar, né? Então, às vezes, não tem muita escolha, não. Nós somos meio que obrigados a começar a fazer. Exemplo disso. Trabalhar, se alistar no exército, tirar documento. Isso é coisa que você é obrigado a fazer. Não tem jeito, não tem choro. Tem que fazer. Então, a gente vai lá e faz. Às vezes, a gente começa a fazer alguma coisa... Porque essa determinada coisa que a gente vai fazer nos causa prazer e diversão, que é super fácil, né? Por exemplo, tocar um instrumento, ler um livro, praticar esporte, comer, transar. Esse é o tipo de coisa que a gente faz sem pestanejar. É fácil de começar a fazer. E quando você começa, você não quer parar. Às vezes, a gente começa a fazer algo porque é uma recomendação forte, que se a gente não fizer... Pode nos fazer mal. Por exemplo, parar de comer fritura. Puta que pariu, isso é chato pra caralho. Mas às vezes o colesterol tá alto, então você tem que parar. Começar a fazer exercício. Puta, nem sempre você quer. Mas às vezes você precisa. Às vezes, a gente começa a fazer alguma coisa porque aquilo é uma obrigação humana. Como, por exemplo, cuidar de um filho, de um pai ou de um avô. Mas o que a gente vai discutir aqui hoje... Pode ser qualquer uma dessas circunstâncias que eu falei, dessas coisas. E mais uma, começar a fazer alguma coisa quando nós não temos nenhuma obrigação e nem sabemos direito o que que a gente quer e o que que a gente tem que fazer para começar a fazer. Bom, dada essa introdução, eu queria falar um pouco da ideia de como a gente começou esse podcast. Isso é um exemplo do que eu acabei de descrever. Nós não tínhamos obrigação nenhuma, a gente não sabia direito o que queria, mas a gente começou. Então eu queria jogar a bola para o Murilo, para ele falar para a gente como é que surgiu a ideia desse podcast. É...
3: E conta um pouco para a gente como é que surgiu, Murilo. Então, acho que começou, na verdade, com nunca é de imediato. né? A gente já tinha uma vontade de fazer algo juntos, né? além da, da banda. Então a gente sempre pre- sempre pensa em empreender em algum negócio, é, sei lá, começar uma coisa que, né, nossa mesmo mas juntos. A gente até já avaliou também uma época comprar um barzinho, né? É ah, uma oportunidade, mas daí ficou, acabou que não não deu muito certo. E aí? <risos> e aí? Indireta. E aí a gente sempre ficou com isso na cabeça. E aí surgiu a ideia da gente fazer esse podcast, né? Como a gente é pitaqueiro, a gente gosta de dar pitaco. Podcast é uma coisa que os três gostam, né? Então todo mundo gosta de ouvir. E aí a gente resolveu ter essa ideia de fazer um podcast nosso. E começar ajudando as pessoas a resolver os problemas dela, né? E com assuntos variados, não se limitar a um único tema. E é isso que a gente vem tentando fazer até agora, é, dar pitacos aí na, nos problemas da vida alheia e tentar ajudar as pessoas a resolver esses problemas.
1: Felipeira,
0: o que, que você tem para complementar do que o Murilo
1: falou? Cara, o Murilo foi bem, foi bem sucinto e específico na resposta dele sobre a como que a gente teve a ideia tal. E acho que uma coisa que embasou bem a nossa a nossa ideia, a nossa criação e o início de tudo aí. De fato, é a oportunidade de se comunicar e, e eu acho que outro fator relevante é também o podcast ainda ser uma mídia um pouco inexplorada. Não digo inexplorada, mas ainda não atingiu a sua saturação ou todo o seu potencial, igual o YouTube, por exemplo. E eu acho que esse fator acabou nos atraindo também, porque começar um canal no YouTube, por exemplo, é algo um pouco mais difícil, demanda um pouco mais de tempo e também edição de vídeo. O podcast acaba sendo, além do mercado ser menos explorado, a a edição e, o vamos dizer, a necessidade de de tempo empregado nele é menor do que, eventualmente, outros empreendimentos. Então, acho que foi um bom bom ponto para a gente se testar como como parceiros, sócios, além da da banda, e também ver como que a gente trabalha junto em responsabilidade com algo que não tomaria tanto o nosso tempo. Que, apesar disso, está sobrando na quarentena, né?
3: E fora que é um negócio meio sem risco, né? Tipo assim, se der certo ou não, a gente não vai perder nada além de tempo.
1: Exatamente.
3: Cara, eu enxergo...
0: Acho que da mesma forma que vocês dois, eu só acrescentaria que eu não estaria começando um podcast sozinho. Então, uma coisa que me parece clara é que eu não sou uma pessoa que tem muito o impulso de começar a fazer as coisas sozinho quando não tem, tipo assim, nenhum objetivo muito claro definido. Eu vou muito na questão da empolgação, a ideia foi bastante empolgante, o Murilo chegou falando assim, cara, puta, vamos falar disso, beleza, vamos, tá bom. E aí, à medida que o pontapé inicial, ou aquela faísca de ideia foi dada, aí sim eu começo a realmente de deixar as coisas meio mirabolantes. Então, por exemplo, na hora que a gente foi. Ouviu primeiro a ideia do Murilo, é puta, vamos falar, vamos resolver o problema das pessoas. Aí a gente falou, não, vamos acrescentar também, colocar, tipo, uma, uma perspectiva humanística, uma perspectiva econômica, uma perspectiva é, lógica, e aí a gente foi incrementando, né? Então, esse surgimento da ideia foi uma coisa, foi realmente uma faísca jogada no grupo que, puta, calhou de dar certo realmente porque, na minha visão, eram os três que estavam fazendo, eu não ia fazer isso sozinho. Então, eu estava me sentindo motivado pelo fato de conseguir conversar com vocês, ao mesmo tempo que a gente estava criando alguma coisa junta e fazendo esse teste, realmente, de como é que a gente trabalha em equipe, além da banda e além das outras coisas que a gente já faz junto. E... E também porque estava sobrando tempo, né? Mas a gente sabe que sobrar tempo é uma coisa que não não é sempre que acontece. Então, basicamente, o que a gente teve foi uma oportunidade rara decorrente da pandemia. Então, acho que isso ajudou bastante a gente a realmente acender essa faísca e deixar essa faísca virar uma fogueira, que é o que esse podcast é hoje! Mas, dito dito isso, a gente já falou um pouco de ideia, Agora a gente começa a entrar pela parte de planejamento e brainstorming para contar para a galera o que, que a gente fez, exatamente que passos que a gente tomou é, e o que, que a gente discutiu entre a gente. É, eu tenho uma frase muito boa aqui, que eu tenho certeza que um de vocês vai falar, se vocês não falarem, eu vou falar. Mas conta para a gente, Felipe, como é que se deu o planejamento e o e se dá né, o planejamento e os brainstormings da produção desse podcast?
1: Muito bom. Cara... Primeiro ponto que a gente definiu, eu estava até resgatando aqui a a, a conversa do grupo enquanto você falava, o primeiro ponto que a gente precisou definir foi a a frequência do podcast. A gente vai fazer quinzenal, semanal, e a nossa definição inicial foi fazer semanal para tentar criar um vínculo maior com os ouvintes e com as ouvintas, porque (risos) até pela nossa própria experiência, eu gosto muito mais e tenho mais afinidade e proximidade com os podcasts que eu eu ouço pelo menos uma vez por semana, que acaba sendo uma frequência que você não esquece, acaba acaba gerando e tem um... você acaba conseguindo ter tempo também para encaixar na sua semana, né? E antes disso, a gente tentou também definir o qual seria o tema e o escopo principal do, pro, do, do programa? E a gente começou com algumas ideias ali. Ah, vamos tentar resolver problemas. Tal e a gente viu que essa questão da, da definição de problemas é uma coisa muito ampla, né? Eu até lendo os comentários aqui. A gente falou assim: a gente pode falar desde a fome no mundo até o meu cachorro comeu o meu sofá. Como que eu resolvo isso? A gente pode, em resumo, dar pitaco em qualquer tipo de problema. meu vizinho faz muito barulho, como que eu resolvo isso? Então, acho que esse ponto da definição do tema para a gente também foi bem importante para a gente já já pensar nos temas iniciais, no que que a gente ia querer tratar no começo e também para a gente ter ter futuro. Porque dependendo do que a gente escolhesse ali, de repente os assuntos ou os temas mais bacanas poderiam já acabar. E além disso, acho que um, um, um passo que a gente já, já pensou logo de cara também foi a questão da, da plataforma e, de, e da infraestrutura necessária que a gente ia precisar. A gente começou a pesquisar aplicativos, softwares, como fazer a gravação, se a gente ia precisar se reunir e não podia, como que a gente fazia isso online. Então, acho que esse primeiro ponto aí de vamos deixar a casa em ordem para a gente conseguir gravar foi, foi bem relevante. Ô Murilo,
0: conta pra galera como é que a gente faz pra executar as as coisas que vão aparecendo no sentido de, quando a gente define, ah, definido um tema, beleza, a gente joga pro consenso dos três, e como é que a gente faz a execução, primeiro a divisão, né, e a execução das tarefas?
3: Beleza, então assim, a gente começou, a gente não tem muito ainda um, um processo muito rígido pra... É, escolher o tema né? é, a gente tem um pool de temas já reservado, que às vezes a gente consulta ele, a gente faz também umas pesquisas né, no, com o público nosso no Instagram, que eu acho que esse é o grande, é, o grande fator de sucesso assim, é a gente sempre está conversando com o público porque também não adianta fazer algo que a gente goste, né, algum tema que a gente goste e que não tenha nenhuma relevância ou que o público que escuta a gente não goste Então é sempre bom dar essa consultada, a gente vai alimentando esse pool de de temas, e aí a partir do momento que a gente escolhe, o Catupa fica responsável pela pela pauta, né? pela divisão mais ou menos dos assuntos, e aí assim, cada um dá meio que uma estudadinha, né? dá uma uma olhada no tema, a gente aprova, o Catupa sempre manda antes para a gente, a gente aprova, e aí, durante a gravação, aí vai no improviso, né? A gente já. Um tema que a gente já viu, já sabe, e aí a gente fala. Na hora vem o que dá na cabeça, a gente vai falar.
0: <risos> Cara, eu, eu tenho uma coisa que eu adicionaria sobre o que você falou, e que eu discordo da sua fala. É, na, minha, na minha cabeça, eu tenho uma, puta, uma definição de tarefa claríssima que a gente faz. Basicamente, me corrija se vocês... T... Ou oh, me corrijam ou não, né? Mas pitaquem se vocês tiverem uma opinião diferente da minha. Mas basicamente, o que na minha visão acontece é... Eu fico responsável por, defin... por, por estruturar o caminho que a gente vai seguir é, depois que a gente já definiu um tema. Só que essa definição de tema, geralmente o pool de coisas quem faz é o, é o Biriba, é o Felipe. Então ele vai lá, pega e seleciona. Ele tem uma habilidade muito grande em organizar as coisas... Então, ele pega o tema e joga uma lista no WhatsApp. De qualquer jeito, assim, realmente. Listou lá num brainstorming gigante que a gente teve e que ele mesmo teve e foi colocando lá. Geralmente, quem cuida das mídias sociais é o Murilo, que é mais proficiente nisso. Então, os posts, geralmente, quem faz a arte do post é o Murilo. Então, na minha visão, a parte de marketing e mídia fica sob responsabilidade do Murilo. A parte de seleção de temas e organização de... Seleção do tema, né? Fica com o Felipe. Eu fico com a parte de copywriting e com a parte de definição aqui (risos) da estrutura do podcast... Basicamente, agora eu tô percebendo que você não faz porra nenhuma, Felipe. Pensando bem, jamais assim. é,
1: eu tenho a minha função mais importante. Que você não citou é ser o leão de chácara aqui, ficar cobrando você. Ó, oh, tá na hora de gravar <risos> atrasado. Passou meia hora, ah, é, é, verdade. é verdade. Para de Ele, trabalhar. É
0: verdade. Ele faz a gestão do tempo, a organização muito verdade. Bem, bem lembrado. E uma coisa muito legal que a gente definiu logo depois da primeira edição foi que cada episódio ia ser uma pessoa que ia editar. Porque, assim, honestamente acho que é o que mais leva tempo, né? Óbvio, depois da gravação, a edição do podcast é uma coisa que toma bastante tempo e que precisa ser feita com um pouco de cuidado. Então, nós nos organizamos da forma que cada semana uma pessoa vai ficar responsável por fazer a edição do podcast. E isso é é, é muito rico, porque te ensina coisas, né? Você tem que sair um pouco da zona de conforto para conseguir aprender, fazer uma edição de áudio, por exemplo, que basicamente na plataforma que a gente usa é mais fácil, assim, mas sim, é uma edição e é, é uma curadoria também de assuntos, então tudo isso são coisas que a gente não sabia fazer antes e que a gente foi aprendendo à medida que a gente foi desenrolando o negócio, né? Então, já que você falou, fala de alguma dificuldade que vai, porque a gente sabe, né, que quando você começa a fazer alguma coisa nova, especialmente aquela coisa que você, é, assim, você ainda está descobrindo se você quer ou não quer fazer, vão aparecendo dificuldades aí, né, no caminho. Fala de alguma dificuldade que te apareceu e que você falou assim, nossa, eu vou
3: ter que fazer isso aqui
0: mesmo para o negócio dar certo. Fala aí pra gente.
3: Ah, eu acho que a dificuldade que a gente está enfrentando é definir uma data específica para gravar, a gente sempre define uma data, aí surge um imprevisto, a gente desmarca, é, marca para outra, aí atrasa o horário, então eu acho que a principal dificuldade que a gente está enfrentando é essa questão da data, do, do, do horário, né? da gravação. Mas e uma dificuldade pessoal? Não, não que
0: nós, como grupo, estamos enfrentando, uma dificuldade pessoal, ou não dificuldade, mas sabe, um negócio que você teve que sair um pouquinho assim e falar, puta, isso aqui eu vou ter que fazer diferente, vou ter que aprender, uma coisa sua, que você tem sentido.
1: É, eu tenho uma aqui, eu. eu uma dificuldade pessoal. Eu falo, a, eu falo muito a frase, vamos dizer assim. E a cada, a cada programa agora, a minha, a minha dificuldade, e também é um aprendizado, é tentar não usar essa expressão. Então, vocês ouvintes, que ou, não, ainda não ouviram outros programas e vão ouvir, e ouvirão os próximos também, prestem atenção que agora eu não vou falar mais, é vamos dizer assim, vamos dizer assim. Então, essa é uma dificuldade pessoal que eu percebi com o programa. Acho que algumas pessoas até elogiaram bastante a gente a respeito da da dicção, clareza, apesar da língua presa e tudo mais. É... Mas são coisas que a gente não repara no dia a dia, né? Às vezes você vai fazer um, um discurso, uma apresentação, você pode acabar repetindo muito algumas frases. E o bacana do, do podcast é mostrar isso. E, e para mim, especificamente, a dificuldade é evitar falar isso, que é muito natural, cara.
0: Cara, uma dificuldade que eu tenho e que eu tô tendo que, que aprender... É ser flexível. Como bom virginiano, eu gosto das coisas meticulosamente calculadas e se foge da agenda, eu já fico puto. Então, por exemplo, uma das coisas que o Murilo falou sobre a gente ter que que não não ter uma data definida e que a gente segue a risca para a gravação do podcast, isso para mim é um grande desafio de flexibilização. Às vezes sou eu que que fico preso em alguma tarefa do trabalho que precisa ser estendida naquele dia. Às vezes são outras pessoas. E percebendo que eu também causo essa inconveniência de ter que mover a data da gravação para outro dia, isso está me ajudando a ser um pouco mais flexível em aceitar também quando outras pessoas falam assim cara, tem reza na minha casa, eu preciso fazer nesse horário. Ou quando o outro fala, minha gata sei lá, escapou, preciso correr atrás dela, entendeu? O nono tá a... vendo a missa. O nono tá vendo a missa, por exemplo. <risos> isso é uma coisa que acontece muito comigo. Na... A gente geralmente tenta gravar às sete horas da noite, só que sete horas da noite é a hora que o nono vai assistir. Pra quem não sabe, nono é meu avô e ele tem 97 anos. E ele assiste a missa lá no quarto. E aí, geralmente, quando ele tá lá, eu não vou ficar falando, né? Então, uma das coisas que eu tenho que ser um pouco flexível é com relação a isso. E esse é um grande aprendizado durante o processo, né? A gente não sabia que isso ia acontecer e que a gente ia enfrentar esse tipo de dificuldade. Mas é uma parte legal quando você começa a observar que é possível ser um pouco mais flexível e um pouco menos cri-cri com você mesmo. Isso é é uma grande dica de quando você vai começar a fazer alguma coisa nova, né? Quando você começa a aprender uma língua, por exemplo geralmente você tem o anseio de começar a falar e fica um pouco pouco envergonhado quando você está no meio de pessoas que falam já fluentemente, por exemplo. E esse é uma uma coisa que é é muito justa, é muito justo com você mesmo se dar a chance de errar e de estar num lugar, num ambiente que tem mais pessoas falando e falando fluentemente para você se arriscar e conseguir ir para frente, evoluir. Enfrentar esse Esses desafios com uma visão bem positivista vai te ajudar a chegar mais longe nessa meta ou nessa coisa nova que você vai querer fazer. Bom, mas a gente falou de tudo isso, eu queria saber se vocês estão aproveitando essa caminhada. Fala aí, Felipe, você está gostando de fazer esse podcast?
1: Cara, eu gosto muito porque, além do que a gente já disse no começo, que é uma mídia bem bacana, eu gosto muito de transmitir e... Oferecer as minhas ideias, meus pitacos para o mundo é até algo que eu desejo para minha carreira no futuro. É virar professor, passar um, um aprendizado, um conhecimento para outras pessoas. Não que a gente passe muito conhecimento aqui, né? Mas a gente tenta. <risos> é, e, cara, é muito legal porque a, a gente tem um, um entrosamento bem, bem bacana como amigo e... E fazer mais uma coisa como amigo para mim com vocês é muito gratificante, porque a gente dá risada da sua internet que não funciona, do outro que atrasa, da Banalo, gra... quem... latino É, de quem vai editar naquela semana e vai se ferrar, enfim. Eu acho que... E, e também eu acho muito bacana, em outro aspecto, é... Poder mostrar para amigos e conhecidos um, um trabalho próprio. Acho que isso também é parte da caminhada e é uma das coisas que, que me motiva e, e me deixa mais, mais grato no, a, cada, a cada vez que a gente senta para gravar aqui, entendeu? Acho bem, bem massa esse lado aí. Por isso que eu estou gostando bastante. Eu, se ficar chato, não tem tempo ruim falar que, que vai ficar, mas como eu, a gente disse também. A gente... Como a gente tem uma universalidade de temas aí, logo a gente vai chegar ao tema. Qual que é a melhor cortina para o seu quarto no inverno? Então, dá para falar de muita coisa. Então, seguimos o baile. Murilo,
0: qual que é a importância de aproveitar a caminhada quando você começa a fazer alguma coisa nova?
3: Bom, eu acho que, como eu falei, acho que no no episódio anterior, um dos episódios aí para trás, O que a gente aprende aqui né, A resolver esse tipo de problema A gente acaba levando para a nossa vida Então, por exemplo A gente nunca tinha editado Um podcast, nunca tinha editado um áudio Aí a gente teve que Se virar, né? Aprender Na na marra, baixar lá o programinha Cortar, né? Aprender a editar, colocar uma musiquinha de fundo Colocar um efeitinho Então isso a gente leva para a vida De repente se se você tiver um, Um problema pessoal ou um problema na sua empresa, você vai se virar lá, é, aprender um negócio novo, tentar adaptar aquilo como se fosse o um cinto do Batman, né? Para cada coisa você vai ter uma, uma solução já de, na cabeça, né? Então, acho que isso é, é parte de, de aproveitar a caminhada. Eu acho que é interessante também que conforme a gente vai... Isso foi até minha irmã que falou, que parece que assim, conforme a gente vai fazendo os temas, parece que são as nossas dúvidas próprias que estão sendo é, resolvidas, né? A gente parece estar tá discutindo temas da nossa vida. Então, o caso do, do imóvel, como a gente tinha comentado, depois daquele daquele episódio, tanto eu quanto Felipe a gente devolveu o nosso apartamento que a gente estava alugado e voltou a morar na casa dos nossos pais. Então, também isso é aproveitar a caminhada, né? A gente aproveita o próprio conteúdo para utilizar na nossa vida e eu acho que por fim assim né, o que eu acho que é mais interessante é a gente ajudar as outras pessoas então quando vem algum comentário das pessoas que é, gostam do nosso trabalho né, que se identificam com a gente ou que falam que nossas dicas ajudaram os nossos pitacos ajudaram eu acho que isso é muito gratificante né? você ter essa sensação de que você fez bem por alguém, que você está ajudando alguém então acho que isso também faz parte de aproveitar a caminhada excelente, puta legal.
0: A gente já falou então sobre como surgiu a ideia desse podcast. Quais foram os passos iniciais, né? Para que a gente tomou para conseguir colocar no ar, tirar do, do plano e colo, do, do papel e colocar realmente na prática. Uma coisa que a gente estava começando do zero. Agora eu quero ouvir histórias pessoais. A gente precisa compartilhar com a galera histórias pessoais é, de alguma coisa que a gente fez ou que a gente está fazendo de tirar, começar do zero é, um plano. Então eu queria começar, Felipe, com você. Conta para a galera uma alguma coisa que já aconteceu na sua vida, algum plano que você já tirou da cabeça, tirou do papel. Ou alguma coisa que você está tirando do papel e como você está fazendo isso? Que passos você está seguindo, por favor?
1: Muito legal, cara. Tem um, tem um caso agora na quarentena. Na quarentena estou com a cabeça milhão, lendo bastante coisa, pesquisando, várias ideias brotando. Uma delas é, foi o, o, até o podcast, que acabou surgindo aí nesse período. Outra coisa é. Uma coisa que eu sempre quis fazer é colocar mais conteúdo e mais material da banda, Los Bigodones, a nossa banda aqui, você ouvinte que não sabe, siga aí no Instagram, nas mídias mídias sociais. Foi algo que sempre me incomodou. Eu que faço boa parte dos contatos de de venda, negociação da da banda com, com outras pessoas. E uma coisa que sempre me afligiu é essa falta de material que a gente tem. É um gap, a gente já tem a banda faz sete anos, a gente nunca conseguiu fazer um material de qualidade, já tentei mil vezes tentar organizar para a gente gravar em estúdio, na casa de fulano, com outra pessoa gravando, e nada deu certo, né, e isso é uma, era uma frustração muito grande minha, e outra coisa que eu, que eu gosto de fazer, até que eu citei um pouco antes, é a questão de, de ensinar as coisas para os outros, eu quero tenho vontade de ser professor no futuro, Seja um professor de faculdade, de escola, de curso técnico, ou também de música. E eu tive uma ideia bem bacana agora na, na quarentena, que foi começar esse projeto para me tornar um, um professor de música, é, já t- que vai me possibilitar também treinar um pouco da docência e tal. E só que para isso eu falei, bom. Antes de começar a dar aula, qualquer coisa, eu quero também atender esse meu desejo aí de, de gerar conteúdo, de colocar músicas, eu cantando, tocando nas redes sociais. O que, que eu fiz? Comecei a. Fiz uma listinha de umas músicas que eu gosto de cantar e de tocar, ou e que eu acho que ficam boas na minha voz. Esse é até um, um, um problema aí que, que eu tenho comigo mesmo, até resgatando um pouco do tópico da, do tópico anterior. Então, uma dificuldade que eu tenho, Aliceira, é... Eu posso cantar para mil pessoas, zero problema com a banda. Mas quando eu vou cantar sozinho ou tocar sozinho, cara, não sei. Para uma pessoa, para duas pessoas, eu morro de vergonha. Então, é algo que eu tenho que trabalhar. Você morre
0: de vergonha?
1: Pois é. E você e a ou mesmo... sem vergonha? Ah, sai de mim. Só porque vocês são casadões. E, e daí a <risos> ideia é que também postando vídeos meus cantando na. Na, nas redes sociais, eu também consiga perder um pouco dessa vergonha, dessa, dessa desconfiança, sabe? E eu tive uma ideia de criar uma, uma série, um canal, vocês já podem me seguir aí, chama Bira Covers, por enquanto está só no meu Instagram, em que cada semana eu vou trazer um convidado para cantar junto comigo, e o mais legal de tudo, o uh! que é que eu tô fazendo? Eu tô usando uma habilidade adquirida aqui no podcast. O software que eu tô usando para editar o podcast, ele também permite edição de vídeos. E eu vi, cara, é muito fácil editar vídeo ali. E o que, que eu fiz? Fiz um teste com o meu amigo Rodolfo, que é um gaiteiro. Toquei uma música, cantei, mandei pra ele falei, ó, grava a gaita aí que eu vou editar e pôr junto. E eu achei muito legal, ficou, o resultado final ficou bem bacana. Tanto é que o próximo convidado dessa semana é o Catupa, nosso querido host aqui. Então, entre hoje e amanhã já deve estar saindo o nosso vídeo. Em breve o Murilo vai ser convidado também. E, e eu acho que é um... Eu, eu Agora tentando consolidar tudo, eu tentei fazer de forma gradual. Primeiro eu listei as músicas que eu gosto, falei, quero isso aqui. É, daí depois eu achei um caminho bom também, que é, posso convidar algumas pessoas de vez em quando para cantar comigo, para dividir a responsabilidade. Né? E, e também já fui exercitando essa questão de, de divulgar, postar conteúdo, que para mim tem um objetivo final do quê? Conseguir trazer pessoas para esse conteúdo, para ver que eu toco, que eu canto e que, eventualmente, eu posso ser um professor. Então, para mim, eu quero trilhar esse caminho aí.
0: Cara, eu queria fazer uma pergunta. Por exemplo, você citou, talvez, eu acho que eu entendi certo, mas você citou que por muito tempo, o que te incomodou foi o fato da banda não ter uma presença, um material de divulgação, tanto em plataforma digital quanto em, em outras Formas de divulgação forte Isso te incomodou por muito tempo Uma das coisas Que que eu estava lendo Como preparação para esse episódio É que a gente precisa fazer uma distinção Entre as coisas que a gente Quer muito, muito, muito Das coisas que a gente acha Que a gente quer Você acha que você Realmente queria muito Você fazer acontecer Esse material de divulgação da banda?
1: Sim, eu acho que sim.
0: E por que que você acha que não deu certo? Que que erro que você acha? que Você acha que você cometeu algum erro? Ou o que faltou para você para realmente colocar em prática o que você queria tanto fazer?
1: Eu acho que faltou um pouco mais de, de energia e definição das coisas. Por vezes, deixava as opções muito em aberto no sistema democrático que a gente vive na banda. E seis pessoas Tipo assim, ah, vamos tal dia, vamos fazer tal forma Vamos não sei na onde, vamos não sei na onde E sendo que poderia A gente poderia ter tomado algumas medidas Um pouco mais é, Decididas e menos consultivas Com outras pessoas da banda que acabaram Não votando muito, tipo, ah, tal dia, tal hora A gente vai gravar em tal lugar Pagando tanto e vamos lá, já tá fechado Já paguei com o dinheiro do show E vocês se virem para aparecer lá Entendeu? Ou... Uhum. E... E tem muito a ver com a questão do feito é melhor que perfeito. A gente ficava elucubrando muito. Ah, mas a qualidade não vai ficar boa. Ah, mas aqui o, o microfone tem que gravar um de cada vez. A gente precisa de tantas horas. Cara, a gente podia ter ido lá e gravado em duas horas, cinco músicas que a gente ia estar usando até hoje, entendeu? Então, acho que faltou faltou um pouco de menos ser menos virginiano, como você falou, e ser mais incisivo na decisão.
0: Cara, você falou exatamente a frase que eu tava procurando. O feito é melhor do que o perfeito. Essa é uma coisa que eu aprendi nesse podcast com vocês. Eu, sou, eu tenho muito esmero quando eu vou fazer alguma coisa. E eu tenho essa mania de querer de buscar, perfec... de buscar perfeição nas coisas que eu faço, embora elas nunca. Eu tenha absoluta certeza de que elas não vão sair perfeitas. É, eu começo a criar empecilhos na minha cabeça é, do porquê não fazer. Por exemplo, o dia que você me chamou para falar pra gravar a música, cara, eu sei que eu não sou um cantor muito bom, eu sei que a minha voz não é muito boa, eu sei que te, tipo eu fui criando empecilhos na minha cabeça mas lembrando do que a gente tinha conversado, do feito é melhor do que o perfeito, eu falei, quer saber, eu vou colocar pra gravar esse negócio, seja o que Deus quiser e vou fazer. E às vezes a sensação que eu tenho é que muita gente começa a criar esse tipo de empecilho pra começar a fazer alguma coisa e começa a criar na própria cabeça barreiras de, ah, mas, puta, eu não tenho isso ainda feito, eu ainda não tenho dinheiro suficiente para começar a fazer, e e não começa a fazer de jeito nenhum, não consegue tirar isso do papel. Sendo que, em algumas situações, o necessário é você ir, por exemplo, buscar, estudar sobre uma linha de financiamento para te ajudar a alavancar o negócio. E aí, indo bem longe, assim, né? É, já colocando em ação colocando no plano da ação uma coisa que em teoria está só no plano do, do papel né então eu acho que essa frase vai ser uma das dicas grandes que nós vamos tirar desse podcast e que a gente gostaria de recomendar para os nossos ouvintes o feito é melhor do que o perfeito isso não significa que você tem que fazer as coisas de qualquer jeito. Mas nós vamos ter chance de comentar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Eu queria jogar a bola para você, Murilo, para que você contasse para a galera alguma coisa que você já tirou ou está tirando do papel. E que passos você toma, e, ou tomou, ou vai estar tomando para conseguir tirar isso do
3: papel. Então, já comentamos também no, em alguns episódios anteriores, né? Eu tenho um canal no YouTube que eu falo sobre finanças, investimentos, falo um pouco também sobre planejamento financeiro de viagens, e aí, a partir desse conteúdo, né, antes eu comecei com alguns vídeos, eu fazia alguns vídeos curtos, e aí sempre tinha essa preocupação que você falou, né, de, de... queria que ficasse perfeito, e na verdade o que importa é você fazer, né. Até porque mesmo, né, você vai fazendo vários vídeos, né? Então, se um não ficou bom, você vai fazendo, daqui a pouco você faz o mesmo tema de novo, regrava e substitui, deixa ele mais atualizado, mais uma roupagem melhor. Então, assim, isso foi uma coisa que saiu do papel, eu criar esse esse canal no YouTube. E aí, agora, eu estou buscando uma forma de monetizar isso, de eu conseguir uma receita com isso. Então, qual que é o meu plano que eu estou tirando do papel? É, eu estou fazendo algumas lives falando sobre investimentos, principalmente para quem está começando a investir. Então, desde assuntos básicos de como que... Entendendo o que é um investimento, é, abrindo conta numa corretora, entendendo os termos técnicos, tal, os tipos de investimento. E aí, com isso, depois que eu for fazendo essas lives, depois que eu for entendendo as dúvidas das pessoas, com isso eu vou construir no conteúdo do curso. E aí, com base nisso, eu vou montar esse curso e colocar a venda para tentar conseguir uma receita com isso. Porque é uma coisa que eu gosto, é, eu gosto de, de ensinar, gosto de ajudar as pessoas. E o curso, né, por ser online, ele tem essa vantagem de que, você feito uma vez, né, gravado uma vez, você pode deixar à disposição e ele tem escala, né? É uma pessoa que está aqui em Itatiba ou uma pessoa que está lá em Manaus pode assistir o curso da mesma forma. Então isso é uma coisa que está saindo do papel e eu espero aí colocar em breve, sair da, do, da ideia, sair do plano da ideia e colocar na prática. Excelente! Cara, eu tenho é,
0: várias coisas, eu vou contar duas porque são coisas bem diferentes, bem legais. Eu vou contar uma que já aconteceu, é, eu já, também já comentei em vários programas que eu morei um tempo fora, eu morei na, na Suíça, o primeiro país que eu morei, e o primeiro país para o qual eu viajei fora do Brasil, né, obviamente que é fora do Brasil, foi a Suíça. Cara, a história de como eu fui para a Suíça foi muito legal. É, eu, eu trabalhava na Dell Computadores como estagiário, e eu tinha recebido uma proposta para ficar numa vaga temporária de uma compradora que tinha saído de licença maternidade basicamente eu estava sendo efetivado né por um período determinado de tempo depois desse período apareceu uma oportunidade para eu ficar lá que era numa área que não que eu não, assim, não tinha muito interesse assim tal e mas era um cargo efetivo né assim eu estava na faculdade ia ganhar uma grana puta isso me colocou numa, numa linha de numa linha cruzada com um grande sonho que eu tinha que era morar fora do Brasil eu sabia que lá na Dell essa possibilidade não existia, porque não tinha nenhum estagiário, nenhuma pessoa recém-contratada assim, que tinha se mudado. Eu não conhecia essa história, né? Então eu falei, puta, aqui não vai rolar. Eu estava tentando, é, através do programa Ciências Sem Fronteiras, algum intercâmbio para estudar fora do Brasil. E aí, conversando, lendo sobre isso, eu conversei com um cara lá da faculdade que trabalhava na Bosch, no Brasil. E ele estava contando que muita gente lá, no, lá na Bosch, no estágio dele, cara, conseguia de forma fácil ir para a Alemanha. E era um estágio pago, remunerado, puta, ia ser perfeito. Então, eu tive que tomar uma decisão entre aceitar um trabalho que, né, efetivo né, em uma empresa ou dar um passo para trás e ir ser estagiário em outra empresa, que foi o que eu fiz. Essa decisão foi muito difícil porque colocou duas coisas que eram super importantes naquela época na balança. Ir morar fora do Brasil e ganhar dinheiro. E eu optei por tentar ir morar fora do Brasil. Porque eu ia aceitar uma vaga de estágio é, aqui no Brasil para depois de um ano ou dois, quem sabe, conseguir ir morar em outro país. E eu aceitei, cara, e mergulhei com um objetivo muito claro na cabeça. De que eu ia morar fora do Brasil. Então, é, tudo o que eu fazia quando eu me mudei para o estágio da Bosch é, era em função de eu vou conseguir uma vaga de estágio fora do Brasil. E, e à medida que as coisas foram acontecendo, eu fui conversando com algumas pessoas e externalizando, externalizando isso, né? Obviamente que eu não cheguei falando, ó, oh, puta, eu quero isso, mas eu comecei a deixar as pessoas saberem o que eu queria fazer. E esse poder de deixar as pessoas saberem o que você quer fazer, quais são os seus planos, é muito importante para você conseguir criar as conexões que vão te ajudar a sair do lugar. E isso é importante, não só no contexto do trabalho, mas em outros contextos também, como, por exemplo, aprender uma língua, começar um podcast, que você tenha pessoas à sua volta que consigam te ajudar efetivamente com ações a a tirar o seu plano do papel. Essa pessoa, inclusive, eu quero mandar um grande abraço para ele, foi o Elvio Nunes, é, ele é um cara, puta, sensacional, ele era analista quando eu era estagiário, e ele tinha morado na Suíça. E eu comentei com ele, falei, cara, quero muito morar fora do Brasil, tal, tô procurando vaga tal, e ele falou, cara, é, eu conheço uma pessoa que é, né, é chefe lá no outro país, na Suíça, eu sei que você tá procurando pra Alemanha, mas você não quer tentar? Quer que eu fale de você pra ela tal? Cara, e ele falou de mim para essa pessoa. Essa conexão que que o Elvio fez foi a ponte que me colocou a um passo de conseguir um estágio. É, de, na verdade, aquilo era um trainee, né? De, de, cons- de conseguir um trainee na Suíça. E a partir daquele momento, quando ele falou dessa possibilidade, tudo, tudo, absolutamente tudo que eu fiz foi em função disso. Cara, eu me preparei muito para conseguir ir bem numa entrevista em inglês. Eu, eu pesquisei muito da área que eu ia trabalhar. Eu, tipo assim, realmente coloquei muito esforço porque essa era uma coisa que eu queria genuinamente. E naquele tempo, aquilo era o que eu queria mais do que tudo. É engraçado falar disso porque no mesmo ano em que eu consegui, que eu fiquei sabendo que eu tinha passado no processo seletivo pro treino lá na Suíça, foi o ano que eu comecei a namorar. E, e essa não foi uma decisão difícil porque eu deixei bem claro... Desde o início para Antonella, inclusive um beijo para Antonella, é, que eu iria e que assim bom, íamos, a gente ia fazer acontecer o um negócio de namoro à distância que a gente já discutiu em outro episódio. Mas o que eu quero falar sobre tudo isso é, cara, quando você quando você consegue ter a visão clara que aquilo ou que o que você quer começar a fazer é a coisa mais importante naquele momento da sua vida, tem pouca chance de falhar geralmente falha quando a gente não tem certeza absoluta do que a gente quer. É, e um exemplo que, na minha opinião, ilustra um pouco essa esse segundo aspecto é um cachorro que eu e a Antonella estamos tentando comprar faz algum tempo. e Eu acho que a gente, a gente nunca teve de forma <risos> muito clara e, e teve plena certeza que aquilo era a prioridade naquele momento que a gente queria um cachorro. Uma das coisas que a gente sempre esbarrou foi a mãe dela falando, eu não quero ter um cachorro aqui no apartamento. E isso sempre pautou muito da nossa decisão de ter ou não ter, né? Porque, basicamente, a gente ia precisar trazer o cachorro de final de semana quando a gente estivesse aqui em Itatiba. Só que, de um tempo para cá, esse desejo foi se tornando tão tão forte, tão grande, que a gente tirou o plano de ter um cachorro da ideia E começou e tomou a primeira ação imprescindível para ir na direção de ter um cachorro. Que é o quê? Pesquisar canis de adoção ou canis de de compra de cachorro para conseguir ter um cachorro. Para ter ideia de preço, se a gente está disposto a pagar, a gente determinou um preço que a gente quer pagar. E eu estou dizendo para vocês: nós vamos ter um cachorro muito em breve.
1: Senhores, essa é a grande notícia. Brincadeira, bicho.
3: Isso, isso ilustra Aí um o pouco... tema vai ser qual o nome do cachorro. Nossa!
0: Vocês <risos> já sabem qual é o nome, porque já está definido desde muito tempo. É que a gente nunca teve coragem de realmente falar que nós íamos ter, mas o nome já estava definido. Enfim, eu acho que isso ilustra um pouco do o quanto você realmente quer e o quanto você está preparado para ter aquilo. E para abdicar de algumas coisas para ter aquilo. Mas nem sempre aquilo vai ser prioridade, mesmo assim você quer começar a fazer, né? E esse é um pouco do que a gente quer discutir agora. Que aspecto, depois né, de nós três termos contado essas histórias pessoais, quando você vai começar a fazer algo novo, você não tem que ter plena certeza de que você quer fazer aquilo. Mas mesmo assim você quer um impulso para começar a fazer. Então, senhores, eu queria ouvir de vocês é, alguns aspectos mais práticos e lógicos que as pessoas deveriam prestar atenção e deveriam colocar é, como ação para conseguir tirar um plano do papel. E se a gente vai falar de alguma coisa lógica, eu não poderia começar, senão pelo Felipe Biriba. Felipe hum. Biriba, lista para gente que, que ação as pessoas têm que tomar para começar a fazer alguma coisa.
1: Vamos lá, primeiro ponto. tá anotando aí? Papel e caneta na mão? <risos> Primeira coisa, cara Se não tá no calendário Não é verdade Se você não definiu quando vai fazer E como vai fazer Qualquer coisa Pra mim já, já não tá funcionando Falar, ah, acho que semana que vem eu faço Mas você não definiu quando Então quando você materializa e é, Na linha do tempo Isso acaba gerando um, um, um compromisso maior pra, De você consigo mesmo Ou de você com outras pessoas, e aí já vai meu segundo pitaco de como começar algo novo, é você se comprometer com alguém, você tem um parceiro, você tem um sócio, que é algo que falam muito de, em academia, em atividade física, para que uma pessoa acaba puxando a outra, aqui também, Teve dias que a gente tentou gravar no sábado, não deu certo. Domingo, não deu certo. Segunda, não deu certo. Hoje, é quarta-feira, você vai ver que não deu certo.
3: <risos>
1: <risos> e, cara, tem que sair amanhã o podcast, alguém tem que editar e, e vamos fazer. E, e para mim, acho que é algo que impacta muito é eu ter, eu saber que eu vou desapontar outra pessoa, me incomoda, sabe? Então, acho que é um bom caminho. Mesmo que você não queira isso para depois e tal, você ter uma pessoa no começo para te ajudar a ter essa parceria e eu acho que é um aspecto bem bacana que ajuda na prática a tomar essas atitudes e por fim, mais um pitaquinho eu acho que outra coisa relevante que a gente tem que levar em conta é a questão de você começar de fato sem se preocupar muito com a questão do perfeccionismo é o que eu, que eu disse antes, o Catupa disse antes mas Acho que uma mensagem importante com relação a isso é que você começar, é, depois que as coisas entram em, em funcionamento, por exemplo, o podcast aqui, a gente já faz 10 semanas que a gente está gravando, produzindo e tal. Se a gente deixar uma semana, duas semanas sem, sem fazer, já vai ter gente perguntando: nossa, por que vocês não gravaram? Por que não saiu o episódio tal? Ou seja, depois que as coisas começam a andar, você já botou o carro para funcionar, é mais fácil de você manter e depois ir corrigindo os detalhes. Tipo, ó nosso exemplo aqui, a gente começou a gravar com uma plataforma, só que a gente tem problema que não consegue mudar o microfone, não consegue enxergar o outro para ver que o outro quer falar, e agora a gente está tentando migrar para uma plataforma de vídeo. É um detalhe que a gente vai conseguir melhorar no décimo episódio. A gente não precisava ter acertado de primeira, a gente gravou, começou a gravar e falou, ó, vamos fazendo, vamos fazendo. Então, o mais importante é você acertar a direção, o rumo, que você quer seguir esse... Como diriam as empresas, as empresas automotivas. Qual que é o seu roxinho? Qual que é o seu norte verdadeiro? Para onde você quer seguir? É, e depois, no decorrer da jornada, você vai, você vai acertando. Que Até um, um pouco do princípio da... Puta, como é aquele princípio lá? Vocês, meus amigos físicos aí. Não é um empuxo. Quando o cara entra em movimento, inércia. ele continua. Inércia. 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 Muito bom. É o princípio da inércia. Se, ó, se já está funcionando, é mais fácil dele continuar funcionando. Se ele está parado é mais fa- é mais fácil ele continuar parado então se você começou o um negócio depois para você manter eu acho que é mais fácil
0: excelentes pitacos meu amigo puta vida excelentes muito bom Murilo se você fosse dar um pitaco ou alguns pitacos de aspecto econômico para as pessoas que querem começar a fazer alguma coisa mas se deparam com uma realidade econômica não tão é, instigante ou que propulsionem-as a fazer isso, que pitacos você daria?
3: Olha, tem um termo interessante que é usado no meio corporativo, que é o MVP, né? Que a tradução seria o mínimo produto viável. Então, a ideia é você fazer um protótipo, testar isso, e aí, se der certo, você incrementa ele. Então, por exemplo, né? no nosso caso aqui do podcast, a gente baixou um programa... É, gratuito, né? um aplicativo gratuito é, o aplicativo predição edição é gratuito a divulgação né? a gente faz de forma orgânica não, não gasta nada e aí conforme isso vai dando certo aí sim a gente vai investindo é, da mesma forma né, por exemplo no meu canal lá do YouTube eu comecei filmando com o um celular, não tinha um nada, né, aí depois eu fui comprando uma câmera um, uma webcam melhor, um gravador para conseguir o áudio, aquelas luzes, né, para melhorar é, a imagem, para ficar parecendo um, um vampiro, né, como diz o Bira, ainda, né, um <risos> vampirão, eu... vampalmito. Mas a ideia, a, acho que a ideia principal é essa, né? Você testar low cost, né, aproveitando a taxa de inglês, é, começar com baixo custo, aproveitando as ferramentas grátis. E eu tenho certeza que se você pesquisar na internet, você vai achar qualquer coisa que você queira fazer, alguma ferramenta que vai ter na internet de graça. Até, inclusive, os meus vídeos, né eu comecei fazendo no celular, e aí depois eu fui achar um, uma, uma ferramenta chamada Shotcut, que é a mesma coisa que o Photoshop, para editar vídeo, só que ele é de graça, é gratuito. Ele tem algumas limitações, mas, cara, para o que eu faço serve bem. E aí você vai pesquisando no YouTube e tal, vai achando tutorial. Enfim, eu não precisei nem fazer curso, né? Só testando ali na prática, né? Suando um pouco eu já consegui. Então, eu acho que o principal aspecto aí, o pitaco econômico que eu daria é você começar com um pouquinho, testa, se der certo, aí você vai investindo mais, você vai aumentando. Excelente, meu amigo. Excelentes dicas. Eu, se eu fosse dar algum
0: pitaco... É... De cunho humanístico Eu ia falar que As pessoas, ou nós, nós temos geralmente A visão de que ou a gente Quer fazer uma coisa, ou a gente Não quer fazer alguma coisa ou E achar, né? Achar que a gente quer fazer alguma coisa E achar que a gente não quer fazer alguma coisa Mas existe um mar Infinito Que a gente vai balançando nesse, nesse, Nesse Caminho todo, nesse mar todo, né? que é do descobrir que você gosta de fazer alguma coisa. E esse passo inicial que eles estão falando, eu acho que a principal dica é é você imaginar como vai ser o seu futuro se você realmente fizer aquilo. Quais vão ser os benefícios que você vai ter para você mesmo, para quem está ao seu entorno, se você conseguir realizar aquilo. E ter um pouco desse senso de se imaginar no futuro, tendo feito aquilo, é um gatilho mental excelente para você começar a fazer. E sempre lembrar de que o feito é inimigo do perfeito. Mas, eu não quero terminar sem antes jogar bola pro Biriba, que ele tem mais um pitaco, ele tá me mandando aqui. Biriba, qual é o seu pitaco?
1: Não, cara, é até... Tinha anotado aqui, estava esperando o momento certo para encaixar, eu acho que tudo isso que você falou aí de você encontrar algo que você gosta, você imaginar no futuro você fazendo aquilo. é Até uma das conversas que a gente teve no decorrer dessa semana é, cara, responde se você quer fazer alguma coisa, está pensando em um projeto novo, colocar alguma coisa, tirar do papel é, pensa, se você não ganhasse dinheiro nenhum com aquilo ali, você ainda faria essa coisa? Ou, dá para pensar até no seu trabalho, se você não ganhasse dinheiro, você ia continuar fazendo o que você faz no trabalho também? Então, fica essa reflexão, é uma pergunta que eu achei muito bacana, a gente está usando muito entre nós agora, acho que é válida também, ainda mais nessa hora de de decisão e motivação para você tirar um um
3: projeto, uma ideia do papel. Eu queria dar um pitaco a mais também, a questão da frequência, que acho que foi citado mais ou menos isso, mas eu acho importante falar, porque igual acontece no nosso podcast, né? a gente tem a frequência de fazer ele semanalmente, então, vai ter semana que a gente vai estar tá, é, mais para baixo, vai ter semana que a gente vai estar tá mais para cima, vai ter semana que a gente vai acertar mais, vai acertar menos, vai ser mais engraçado, ou vai ser mais sério, mas o que importa é a frequência, porque aí no, no longo prazo né, é, vai ser um saldo bom. Então, às vezes, eu tomo como base isso também nos vídeos que eu faço, nas lives, é, tem live que, sei lá, não deu tempo de pra, preparar muito bem, aí eu dou aquela gaguejada, você sai falando, putz, hoje foi ruim. Mas também tem lives que eu faço e, e aí eu falo, nossa, essa aqui foi muito boa, né desenvolveu bem, consegui falar bem, consegui explicar bem, dar bastante exemplos. E na nossa banda mesmo, né a gente já teve show ruim, já teve show bom, mas a na, na gente mantendo a frequência, o nosso saldo é positivo. Então acho que para tudo que... Que a gente faz, se a gente tiver uma frequência, né, o saldo costuma ser positivo. Então, para quem está começando, aproveite para fazer com frequência.
0: Essas dicas foram excelentes, meus amigos. Vocês mandaram bem para cacete. Esse hum. é mais um gatilho importante que você precisa praticar com você mesmo. Lembre de comemorar cada uma dessas pequenas conquistas que você vai tendo, porque isso também te impele aí seguindo em frente e aí conseguindo tirar as coisas do papel. Se você só tem tempo para conseguir planejar, planejar, executar, executar e não comemorar nada do que você conquista ou dos pequenos passos que você toma em direção ao atingimento de uma meta, começar a fazer alguma coisa, você acaba perdendo aquela parte mais importante que é a celebração da vitória. Bom, esse episódio não ia estar completo se a gente não falasse com alguém que entende muito sobre isso. Nós temos agora o quadro do entrevista, mentira, é pitaco da
2: especialista. Uhul, uhul.
0: falar com a Mayara Munhoz, que é jornalista. Ela também é quem produz o Jiu-Jitsu em Frames no YouTube e no podcast. Além de tudo, ela é faixa preta
2: de Jiu-Jitsu.
1: Não, não, é. Faixa... Faixa é, capoeira.
0: De... não é faixa preta de Jiu-Jitsu, a maior faixa.
1: Não, eu acabei de pesquisar aqui. A maior faixa do Jiu-Jitsu, jiu-jitsu é a faixa vermelha, cara. Mas sabe quanto tempo só depois da faixa preta você consegue ela? 48 claro. anos, olha que loucura! Que nossa,
0: mas enfim, nós vamos falar. Nós vamos ouvir da Mayara Munhoz, que além de tudo isso também apresenta no ESPN. Fala, Maiara,
1: você vê que o cara não assiste ESPN mesmo. Que ele fala apresenta no ESPN.
0: Além de tudo isso, ela apresenta na ESPN.
1: Agora deixa o no e deixa a cornetada ah, no final.
2: Que... E aí, galera do Sabe o que eu Acho, tudo bem com vocês? Muito obrigada pelo convite de participar do décimo episódio. Parabéns, aliás, pelo décimo episódio. Não é fácil produzir um podcast, mas obrigada aí por me convidarem para dar esse pitaco aí nesse episódio de vocês. Eu sou a Mayara Munhoz, sou jornalista, faixa marrom de jiu-jitsu e eu sou a criadora do canal do YouTube e do podcast Jiu-Jitsu em Frames. Bom, nessa vida aí de youtuber, podcaster e jornalista, eu considero que eu começo algo do zero todos os dias, porque todas as coisas que eu faço do meu canal é praticamente sozinha. Então, eu penso, eu produzo, eu edito, até chegar a hora de botar no ar e divulgar. Mas eu vou explicar tudo melhor pra vocês. Em 2016, eu comecei a escrever um blog sobre jiu-jitsu feminino na ESPN, o que me ajudou muito, porque na época eu era faixa azul, e como o jiu-jitsu envolve todo um lance hierárquico, eu pensava que ninguém ia dar credibilidade. Para uma garota faixa azul falando de jiu-jitsu, entendeu? E aí foi muito importante ter a ESPL do meu lado nesse momento. E eu comecei a escrever, só que, como eu sou formada em Rádio e TV, apesar de eu ser jornalista, eu sou formada em Rádio e TV e internet, eu senti falta desse lance audiovisual, então eu sentia falta de vídeo, de editar, eu sempre editei vídeo e tal. E aí eu comecei a gravar algumas entrevistas com algumas pessoas em São Paulo, né? E publicar no canal. Só que eu não tinha muita constância, entendeu? E e aí mesmo assim eu comecei a perceber que quando eu publicava alguma entrevista, muita gente assistia, proporcionalmente eu digo, né? Nunca tive milhões de acessos, mas proporcionalmente muita gente assistia. Porque o jiu-jitsu é um mundo muito carente de conteúdos, e as pessoas são muito fiéis, então você tá fazendo um negócio que eles gostam, eles vão ver até o fim enfim, aí eu comecei a fazer isso e eu vi que começou a dar certo daí eu falei, meu, eu preciso levar esse canal pra frente, é uma coisa que eu gosto, dá pra unir útil, ao é agradável, então eu vou pensar numa maneira de fazer isso nunca foi muito planejado, mas hoje eu tô no momento em que as coisas precisam ser melhor planejadas, e eu já conto por quê enfim, em 2017 eu fiz uma viagem pra Califórnia e eu fiz uma entrevista que foi Foi o primeiro divisor de águas do canal, porque depois daquela entrevista, todo mundo começou a comentar e tudo mais, chegou a muitas visualizações, eu falei, meu Deus, eu tô perdendo tempo, eu preciso fazer isso direito. Só que eu sempre tive muito medo de me dedicar a isso, porque além de ter os meus treinos, além de ter minhas competições, teve uma época que eu ainda dava aula de de jiu-jitsu, eu tenho meu trabalho full-time, que eu continuo trabalhando na ESPN, mesmo hoje em dia sem escrever mais pro blog. O escrever para o blog nunca foi o meu trabalho, era um extra que eu fazia, tipo, eu fazia porque eu gostava e tudo mais, mas enfim, eu sempre tive esses, essas coisas que me impediam, e realmente, tempo é muito complicado, né, mas é uma coisa que vai chegar um momento que você vai ver que você vai ter que arranjar se você quer fazer de forma decente e as paradas darem certo. Aí, depois dessa entrevista, eu decidi mudar o nome do canal, né? Porque eu falei, bom, então as pessoas estão acessando, essa entrevista bombou, eu vou colocar Jiu-Jitsu em Frames aí, enfim, tinha comprado uma câmera nova, gravei alguns eventos que não sei o que, foi super legal mas aí eu percebia que tipo, o ritmo ia diminuindo justamente por causa desse lance todo de rotina até que no ano passado no final do ano passado, eu fui convidada a fazer a cobertura de um evento lá na Califórnia que é o ADCC, ele é o maior evento de grappling, de luta agarrada do mundo, e aí eu fui pedi férias na ESPN, fui pra lá e comecei a fazer a cobertura desse evento, até aí eu tinha o canal do YouTube e o meu perfil do Instagram, né, do Jiu Jitsu em Frames aí eu comecei a subir algumas coisas também despretensiosamente pro canal umas fotos que eu tirei e tudo mais aproveitei que eu tava lá, fiz algumas entrevistas também e de novo a galera começou super a assistir, eu falei peraí, eu preciso fazer alguma coisa aí como eu disse que eu sentia falta daquela constância e produzir Se você produz, você sabe que isso é difícil, é é muito complicado. Porque você tem que ir lá, você precisa pensar num roteiro, você precisa gravar, editar, enfim. Tem todo um deslocamento e até mesmo um investimento, que às vezes a gente não tem condições de fazer, entendeu? Aí eu pensei em criar um quadro que... eu pudesse fazer de forma online. Então, eu comecei a entrevistar os atletas de forma online. E aí, como essas entrevistas eram muito longas, eu decidi também criar um podcast. Aí, o podcast, eu comecei do zero, mas já foi uma coisinha mais pensada. Porque eu pensava assim, ah, meu, uma hora de entrevista. É difícil as pessoas assistirem uma hora de entrevista no YouTube, mas elas podem ouvir, né? Na época, eu só conhecia uma pessoa do jiu-jitsu que tinha podcast. Então, ficou eu e essa pessoa. Hoje em dia, todo mundo que vocês imaginarem do jiu-jitsu tem podcast. Mentira, nem todo mundo, mas se tornou uma coisa mais comum. Enfim, aí eu comecei a fazer essas entrevistas, um quadro chamado Open Match, e comecei a publicar toda semana, mas de novo, começou a ficar mais difícil. Até que em março do ano passado, não, mentira, em março desse ano, eu ia para o Pan-Americano também, lá na Califórnia, para fazer a cobertura, eu estava com uma porrada de conteúdo planejado e BUM! baixou essa pandemia, eu tive que cancelar tudo um dia antes do embarque, cancelou o campeonato também e tal, acabou que não rolou. Daí eu fiquei meio frustrada, de férias em casa, umas semanas e eu falei, meu, deixa fazer isso direito, aí eu sentei e comecei, vou fazer mais open mats, comecei a fazer muitos open mats, comecei a publicar tudo no Instagram, no podcast no YouTube, e aí começou a crescer começou a crescer, começou a crescer aí no meio disso tudo, eu criei um quadro que se chama, escuta aqui, faixa branca, que ele é exclusivo do podcast aí eu tenho feito alguns episódios sozinha também, às vezes eu gravo uns vídeos sozinha, ou eu gravo algum episódio do podcast sozinha enfim, e aí as coisas começaram a virar. Hoje em dia, eu tenho que planejar de uma maneira melhor, porque eu sei que algumas pessoas estão é, observando, de fato, o meu conteúdo, eu já recebi algumas propostas de parceria, algumas propostas de, tipo, de alguns trabalhos, de uns frilas e tudo mais. Então, hoje em dia, eu conto com o Lucas para me ajudar Ele é lá do Rio de Janeiro, mas ele me ajuda a pensar em todo o conteúdo e eu boto a mão na massa depois e tudo mais, mas ele me ajuda muito a fazer esse conteúdo crescer e a pensar até de uma maneira mais comercial, né, porque querendo ou não, é uma coisa que eu tenho vontade de que seja o meu trabalho principal no futuro, então eu preciso sim pensar nisso de uma maneira comercial. E aí, como eu falei lá no início, eu considero que todos os dias eu começo uma coisa do zero. Mas, com o passar do tempo, começa a se tornar mais fácil, porque você percebe no que você é bom, no que você não é, o que você faz bem, o que você não gosta de fazer, o que você gosta de fazer, entendeu? E é isso que eu fui sentindo com o tempo. Então, na verdade, para você começar uma coisa do zero, não tem segredo. É planejamento e mais do que isso, força de vontade. Eu fico meio irritada quando eu vejo as pessoas falando, ah, você fica dando desculpa, que não sei o que, qual é a sua desculpa de hoje, tal, tal, tal. Eu não acho que exista desculpa pra nada. Eu acho que se você tá dando uma desculpa pra alguma coisa, é simplesmente porque você não tá preparado pra fazer aquilo naquele momento. Mas às vezes baixa aquela inspiração, às vezes baixa aquela vontade de fazer, de sentar e planejar, e você faz. Então, se você tem vontade de fazer alguma coisa, do meu ponto de vista, né, que é esse lado mais conteúdo, digital e tudo mais... Planeje-se e faça. Eu gosto muito de colocar tudo no papel. Eu pego folha sufite mesmo, escrevo tudo que eu tô pensando. Hoje, esses dias mesmo, nessa semana mesmo, eu coloquei tudo num papel. Tudo que eu posso oferecer, tudo que eu tenho, todos os meus produtos, o que seria legal fazer e tudo mais. Porque aí você começa a enxergar coisas que você não enxergava simplesmente jogando, sabe? Que era o que eu fazia lá no início. Então, hoje em dia, eu enxergo os meus produtos de uma forma totalmente diferente do que eu enxergava, há, sei lá, quatro anos. E hoje em dia, as coisas ficaram até mais fáceis, né? Claro que todos os dias vão surgir desafios novos, vão surgir coisas diferentes, vão surgir novas demandas. E outra coisa que a gente precisa é estar tá preparado para isso e a gente precisa estar tá disposto a se adaptar. Mas se você tem vontade, eu sei que dá um pouquinho de medo, como eu tenho um pouquinho de medo até hoje. Mas façam, porque não tem preço você fazer uma coisa do fundo do seu coração e você ver dando certo. Então, esse é o meu pitaco, espero que vocês tenham gostado. Eu falei muito da minha história, porque eu acho que é mais fácil para vocês entenderem, assim, como é começar uma coisa do zero. Ah, e uma coisa muito importante... Tenham em mente que vocês são capazes de aprender qualquer coisa, mesmo que não seja na faculdade. Porque muitas coisas que eu aprendi na faculdade, eu aplico hoje em dia no meu canal, no meu podcast. Mas muitas outras coisas eu precisei aprender com o tempo. Porque a minha faculdade não me ensinou tudo. E aí, a partir do momento que você vê aquela coisa pronta, você fala... Ufa, dá pra fazer. Então é isso, gente. Um beijão até a próxima. Com esses comentários, só falta uma coisa para você tirar o seu plano do
0: papel. Os nossos pitacos!
1: Uh! Meus amigos, o feito é melhor do que o perfeito. Meus caros, marque um compromisso com outra pessoa. Tem um parceiro, tem um sócio.
3: E se não tá no calendário, a tarefa não existe. Frequência antes de excelência.
0: Esses foram os pitacos do... Sabe o que eu acho? Não esque... Ah! Esquecemos, meus amigos! Precisamos fazer uma comemoração de 100 seguidores do Spotify! Uh! Uh! Uma salva de palmas!
3: Lembrando Muito bom, que essa era uma meta
0: <risos> de chegar até o décimo episódio desse podcast com 100 seguidores no Spotify. É disso que a gente tá falando, galera. É de, de, de cravar metas e correr atrás delas. Esquecemos de falar isso no programa. Olha que pitaco Mas, extra. Gente, baita pitaco. Esse fica pro... pro só pra quem ouvir até o final também, porra. Muito bom, meus amigos. Parabéns pra <risos> vocês. Um abraço e até o próximo... Sabe o que eu acho?
1: Vocês gostaram da minha ideia do casamento, né? Eu vou de rosto e vou botar vocês na fogueira. Tá bom, pode ser. Vai. Vai ficar da hora. <risos>